0: Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Coffee Co en je weet het zo. Papa papa. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieko de podcast. Wij zijn Olivier en Mare en vandaag zijn we half Nederland afgereisd en geëindigd in het hoge noorden. Niet zomaar, want we spreken vandaag met dokter Sonja Scholten, brandwondenarts in het Martini Ziekenhuis te Groningen.
1: Dr. Scholten, van harte welkom in de podcast. Wij zitten momenteel in uw familiekamer in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Wat betekent deze kamer voor u?
2: Deze kamer, als de muren konden spreken, en die heel veel verhalen. Als een patiënt binnenkomt met meer of minder brandwonden, dan plaatsen we in eerste instantie de familie even hier. Want meestal is de familie niet aanwezig op de opnamekamer. Dat kan wel, maar niet altijd. Dus hier zit de familie heel ja, gespannen te wachten hoe het gaat aflopen. En als we dan de opvang gedaan hebben, dan komen we hier voor het familiegesprek. En dat kunnen positieve gesprekken zijn, maar dat kunnen natuurlijk ook hele verdrietige gesprekken zijn. Ook gesprekken waarbij het niet goed is afgelopen. Dus kamers gemengde gevoelens. Maar ook als we weer met familie gaan praten hoe het gaat. Met ouders van kinderen gaan praten hoe het gaat. Ouders mogen hier hun verhalen met ons delen. Dus deze kamer, ik heb eigenlijk nooit zo beseft. Maar nu je dat vraagt, dan denk ik, ja, yeah, ja. Yeah. Toch wel een speciale kamer. Ja, dan.
0: dit is wel een kamer inderdaad met heel veel herinneringen. De familie stapt gespannen zo'n kamer in. Bent u ook nog wel eens zenuwachtig voor zo'n gesprek?
2: Ik weet niet of zenuwachtig het juiste woord is, maar als het een slecht nieuwsgesprek wordt, ga je nooit fijn naar binnen. Daar neem je ook heel even een momentje voor, voordat je naar binnen stapt. Want je moet je er zelf ook voorbereiden. Ja, je bent ook mens met gevoelens. Soms zijn het echt hele verdrietige verhalen, waarbij misschien ook al meer familieleden het niet gehaald hebben. Dat doe je niet zomaar even. Is een slecht
1: nieuwsgesprek, wordt dat nou makkelijker met de jaren?
2: Ja, dat wel. Ja. En waaraan ligt dat vooral? Dat je leert jezelf niet te verliezen in iets. Dat je toch, ondanks het feit dat je het wel doet, het toch op een professionele wijze kan benaderen en doen. En daar help je de ander ook mee. Als je een, jank een dokter tegenover je hebt, dat is niet goed. Dan kan je de andere kant ook niet goed begeleiden.
0: We zijn heel nieuwsgierig wie we tegenover ons hebben zitten. En daarom trappen we het interview af met het doktersdilemma.
2: Het doktersdilemma. Het leven
1: bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Altijd haasten of ruim op tijd aanwezig?
0: Ruim op tijd aanwezig. Een tweede graad of een oppervlakkige dermale brandwond? Is hetzelfde.
1: Het RKZ of het Maastad ziekenhuis?
0: Geen commentaar. Een huidtransplantatie via de mesh of de miek techniek? Afhankelijk
2: van de uitgebreidheid van de brandwonden.
1: Aan tafel bij Jinek of nog een aflevering in topdokters?
0: Oh
2: ja, die is leuk. Het is wel ergens overgaan. Ik ben niet iemand die zomaar bij Jinek gaat zitten voor iets leuks. Dan de aflevering topdokters.
0: Een Groningse eierbal of een kniepertje? Die eerste heb ik nog
2: nooit gehad. <laughs> Wij kennen ze allebei ook niet. <laughs> ik ben met een Drent getrouwd en mijn schoonmoeder maakte de heerlijkste kniepertjes. Dus ik ga voor de tien kniepertjes. Want wat is dat eigenlijk, een kniepertje? Kniepertjes zijn van die hele dunne wafels en die kan je opgerold eten en die kan je uitgerold eten. Aan het begin van het jaar zijn ze uh, opgerold, want je gaat het jaar uitrollen. Maar het is iets
0: Drents, het is niet iets Gronings. Nee, het is Drents. We ja, hebben we ja. ons uh, onderzoek niet zo goed gedaan. Het
1: kwam bij ons op nummer drie uit Groningse gerechten, dus of wij hebben het verkeerd op het internet. En u vertelde ook, liever ruim op tijd aanwezig dan altijd haasten. Bent u altijd te vroeg?
2: Nou, dat woordje tuk kan hier dan niet voorkomen. Maar ik ben altijd ruim op tijd, omdat ik me graag goed voorbereid op het multidisciplinaire overleg die we elke dag om kwart over acht hebben. En zeker als ik weet dat er veel patiënten liggen of dat er patiënten zijn die echt wel heel ziek zijn. Die wil ik wel van tevoren allemaal gezien hebben voordat ik om kwart over acht daar ga zitten. Ja, zeker. En hoe laat stapt u dan het ziekenhuis in? Ergens, nou meestal half acht, vijf of half acht, ligt ook een beetje aan de file.
1: We zouden ook graag weer terug willen blikken op uw tijd als student, maar ook als co-assistent. En ik las dat u op vierjarige leeftijd al wist dat u later dokter wilde worden. Maar nu vraag ik me af, hoe kan je nou op een vierjarige leeftijd al weten dat je later dokter wil worden?
2: Ja, zeker omdat je toen nog niet tv en zo had, hè? Nee, nee, dat is, dat is ook zo. Ja, toch wist ik het. Hoe wist ik het? Ik weet het niet. Ik, ik heb al heel jong vroeg ik een dokterskoffertje. En ik woonde in een dorp vlakbij een kerk die ooit afgebrand was. En daar ging ik altijd al de skelet uitgraven die er allemaal lagen en zo. Wat of ze ook niet mocht. Ik vroeg al op jonge leeftijd überhaupt een skelet. Nou, het heeft gewoon altijd
0: geboeid. Dat is uh, instinctief, denk ik. Want u heeft hiervoor als SCH-arts gewerkt op Spoedeis Spoedeisende Hulp. En nu werkt u als brandwondenarts. Was je altijd op zoek naar die adrenaline of die spanning? Hoe zit dat?
2: Ja, dat is ook weer een grappige vraag die je tot nadenken stemt. Ben ik inderdaad iemand die houdt van adrenaline? Ik denk dat als ik kijk naar mijn persoonlijkheid, dan ben ik iemand die heel snel beslissingen kan nemen. En dat ik heb dus ook altijd gezocht in sporten, wat inderdaad adrenaline gaat. Hè? Mij moet je niet op een racefiets zetten of la, laten hardlopen. Dat vind ik zo saai. Dus ik hou heel erg van het spelelement. En dat is dus ook wel wat de spoedeisende hulp en het vak wat ik nu ook doe. Het vraagt heel snel het snelle schakelen. En dat is wel iets wat bij mij past. En het woordje het kan niet, dat komt bijna niet voor. Ik ben iemand die heel graag dingen doorzoekt, dus ja, dat is wat, wat dit vak het wel leuk maakt, absoluut.
1: En stond u dan ook al bij een aankondiging van een trauma als eerste vooraan, om degene op te vangen? In welke fase? Co-assistentenfase of misschien het eerste artsassistentenfase?
2: Nee, ik heb wel de, de juiste mate van bescheidenheid om te weten dat dat niet mijn plek was. Nee, absoluut
0: niet.
1: Leer je met de jaren, denk ja, ik.
0: Absoluut, ja. Eerst het verdienen, hè? En wat was dan iets tijdens de co waar u helemaal niet tegen kon of wat u wat gewoon helemaal niet lag? Ik vond oogheelkunde eerlijk gezegd niet zo. Dat staat me steeds bij het rode oog. Dat zullen
2: jullie ook wel kennen. Bij dermatologie had je natuurlijk een speciaal spreekuur altijd over de SOAS. Dat vond ik ook helemaal niks. Dat, dat eigenlijk, maar bijvoorbeeld cardiologie, kinderen, geneeskunde, de intensive care, chirurgie natuurlijk, vooral de spoedeisende hulp, waar we gelukkig ook mochten komen in die tijd. Dat was voor mij wel heel snel duidelijk dat daar mijn hart lag. En de revalidatie heb ik ook
0: altijd heel boeiend gevonden. De praktische vakken, die sprak u aan.
2: Ja, ik ben heel erg van de praktijk. Ik ik heb ook altijd gezegd, als ik een leven terugkom, dan kom ik terug als bouwvakker. Want ik vind namelijk dingen creëren, hè, dus ook thuis dingen maken of dingen bouwen, vind ik heel erg leuk. Dus inderdaad gewoon met je handen bezig zijn, praktisch bezig zijn, snel resultaat zien. Hoewel ik ook wel echt wel een volhardendheid, het moet al, alles komt altijd af, ik maak de dingen ook af. Maar dat is wel een beetje wat dichter bij mijn karakter ligt, ja.
1: Is dat ook iets wat u vanuit huis hebt meegekregen? Het klussen? Of het praktische?
2: Ja, absoluut. Mijn ouders hadden beide niet gestudeerd. Ze zijn allebei inderdaad hele praktische mensen. Wij hadden twee meisjes thuis. Mijn zus was echt een poppetje. En ik was de half jongen. Ik viel ook altijd uit de boom. Ik had de knieën kapot. En mijn vader kon heel goed klussen. Dus ik heb het
0: klussen echt van mijn vader geleerd. De brand van de geneeskunde is niet iets waar elke co-assistent mee in aanrekening komt. Wat was het eerste moment dat u daar mee in aanrekening kwam? Als spoedeisende hulparts.
2: Ik behoorde eigenlijk ik zeggen, van, tot de eerste spoedeisende hulpartsen in Nederland. Ik werkte destijds in het Willemina ziekenhuis in Assen. Die is ooit begonnen. Het is het eerste ziekenhuis geweest die me is begonnen met het opleiden van spoedartsen. En ik kwam daar als, als vierde. En wat ik ook heel erg leuk vind, het is ook wel iets wat heel erg in me zit, is dingen ontwikkelen. Dingen naar een hoger niveau brengen. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dus dat spoedeisende geneeskunde was toen ook dus een heel jong vak. Dus dat zat alles in om dat te doen. En wij hadden toch best wel met grote regelmaat patiënten met brandwonden. Dat weet jullie van de kooschappen Je eigenlijk niks van weet. Je kan niet eens een brandwond herkennen. Dus toen heb ik eerst een cursus gedaan in Beverwijk over brandhonden. En toen later hadden we een keer onderwijs van artsen, Beerthuizen, die hier toen een medisch hoofd was. En dacht ik, goh, dat is in Groningen ook wel weer anders dan in Beverwijk. Als ik een protocol ga maken, dan moet ik dus in Groningen zijn, want dat is onze achtertuin. Zo ben ik eigenlijk in contact gekomen met brandhondenzorg. Maar het klopt, het is weinig over bekend.
1: En toen tijdens uw werk als spoedhuis en hulparts bent u dus uiteindelijk geswitcht naar brandhondengeneeskunde. Wat doet een brandhonderarts nou precies?
2: Een brandwondarts heeft eigenlijk meerdere taken. Dan moet je denken aan dat je gewoon echt functioneert als arts. Je is je beroep uitoefent, maar je bent ook heel erg medisch coördinator. Wat doet het artsgedeelte? Nou, hoe ziet mijn dag eruit? Als ik binnenkom, dan bereid ik eigenlijk zal ik zeggen, eerst naar alle patiënten voor. Kijk even hoe het over de avond en de nacht geweest is. Want de dag ervoor, dat weet je natuurlijk. We hebben ochtends dan om kwart over acht We hebben een groot team, een heel multidisciplinair team. En want brandwonden is echt meer dan alleen maar genezen van brandwonden. En wie zit er in dat team? Een chirurg, een plastisch chirurg, de brandhondenarts, psycholoog, psychiater, kinderpedagoog, diëtist, fysiotherapie, ergotherapie, microbioloog, de intensivist en de verpleegkundige, de verpleegkundige specialist niet vergeten. Ik wil niet zeggen dat elke dag, maar op woensdag hebben we echt met alle teams, met alle disciplines. en andere dagen is het gewoon in een gereduceerde vorm. Dus elke dag worden alle patiënten besproken. Um, twee dagen in de week, op dinsdag en donderdag, hebben we van 10 tot 12 operaties. Dus dat is ook altijd een belangrijk deel geweest. Elke middag is er poli en 24 uur per dag zijn er acute opnames. Veel oude gesprekken, familiegesprekken, veel nazorg. Het is heel gevarieerd een leeftijdsgroep van 0 tot 99, wat je behandelt. En je volgt mensen jaren. Hè. Kinderen volgen vaak tot ze uitgegroeid zijn. Dus ik werk hier nu 17 jaar. Dus ik heb kinderen van twee, zie ik nu volwassen worden. Dat is zo leuk. Als brandhondenarts, het allermooiste vind ik, zijn heel veel disciplines, zou ik zeggen, waarbij je niet altijd iemand weer helemaal goed kan krijgen. Maar bij brandhondenpatiënten kan je toch echt bij het grote gedeelte de mensen hun leven weer teruggeven
1: klinkt als een heel veelzijdig vak. Vragen we dan direct af, is het brandwonder arts zijn geschikt voor iedereen? Nee. En dat waarom niet?
2: Dat geldt ook voor de, de verpleegkundigen bijvoorbeeld die hier werken, want vergeet die niet. De ervaring is, je vindt het verschrikkelijk en je bent binnen een jaar weg. Of je vindt het fantastisch en je viert hier je 40-jarig jubileum. En er zit niks tussenin.
0: Maar hoe kan dat zo zwart-wit
2: zijn dan? Het, de negatieve kant is dat mensen niet kunnen tegen de aanblik van de brandwonden natuurlijk. En alles wat erbij hoort. Voornamelijk ook voor de verpleegkundigen is het echt zwaar, zwaar werk. Want je doet verbandwisseling van twee, drie uur op kamers van 30 graden.
0: 30 graden, want dat is goed voor de...
2: Ja, die patiënten hebben geen huid meer. Hè? En de belangrijkste functie van je huid is dat je niet afkoelt. Dat je warmte kan vasthouden en vocht. En op het moment dat je die niet meer hebt, koel je dus heel snel heel af. Wat natuurlijk heel snel dus slecht is voor je lichaam en je organen. Kijk, dit vak heeft echt... Alles in zich, wat je bij wat voor discipline ook maar tegenkomt. Want die patiënt met brandwonden, die heeft vaak ook nog iets. Veel comorbiditeit. En een brandwondenpatiënt met een slecht hart of een patiënt die COPD heeft, dat is totaal anders. Een 76-jarige is totaal anders. Een patiënt met een diabetes is totaal anders. Dus kinderen, of hele jonge kinderen, elke patiënt brengt iets met zich mee waar de brandwonden een ander effect op hebben. Dus steeds moet je weer nadenken, hoe behandel ik deze patiënt? Echt een behandeling op maat. Absoluut, ook in de nazorg.
1: Je zit al nou, best wel lang in het vak, mogen we wel zeggen. Heeft u nou nog een bepaalde patiënt die u tot de dag van vandaag nog steeds is bijgebleven? Al oh, meer dan één. Kunt u een voorbeeld noemen van één?
2: Ja, dat is een jonge jong geweest van zes jaar. Die was met zijn broertje in de slaapkamer. En die hebben daar met vuur gespeeld waar brand uitgebroken is. En tegen de tijd dat de moeder het in de gaten had, stond de kamer eigenlijk al vol laaien. Dus... Kinderen konden niet meer wegkomen via de slaapkamerdeur... dus die moesten van driehoog naar beneden springen in zo'n net van de brandweer. En deze jongen, wat mij het meest is bijgebleven... buiten het feit dat het natuurlijk een, een ernstig gewonde jongen is geweest... is hij van aan de beademing gelegen. Toen hij ervan afgehaald heeft, heeft hij dat wat daar gebeurd is... heel erg doorgemaakt. Ik heb daar langdurig bij gezeten om te kijken... of het wel goed met die jongen bleef gaan. Maar in die tijd heeft hij steeds dat ongeluk... dat iedereen naar riep dat hij moest springen. heeft hij doorgemaakt. Nou, ik kan je zeggen, toen ik na twee uur uit de kamer was... toen was hij helemaal stabiel. Toen was ik niet meer stabiel. Nee, dat heeft... Dat Zo'n impact op mij gehad, hè? Dat, dat wat zo'n kind meemaakte op dat moment. Nou ja, en zo hebben we nog wel een aantal dingen gehad die echt wel diep geraakt hebben. Maar waardoor je nog wat harder gaat lopen, kan ik je zeggen.
0: Dat kan ik kan me voorstellen. En ja. die jongen, hebben jullie daar nog contact mee? Zeker. Ja. Want als zo'n iemand dus het band van het centrum mag verlaten, dan komt hij nog terug voor de controles. Iedereen komt terug voor controles, maar hoe lang dat is...
2: Kijk, als je echt veel huidtransplantaties nodig hebt gehad en het loopt over gewrichten... dan ga je natuurlijk bewegingsbeperkingen hebben na die tijd. Buiten de littekens even, maar functioneel ga je veel problemen krijgen. En zeker kinderen die in de groei zijn, die kunnen daardoor toch... dat de borstvorm niet mooi op gang kan komen bij meisjes. Hè. Als het net aan de voorkant is geweest, dat is een voorbeeld... Ook in de transitie naar volwassenheid. Als je puber bent, word je uiterlijk plotseling heel belangrijk. Dus ook dat soort dingen. Het is niet alleen maar de medische zorg, want dat is natuurlijk een ander aspect... maar de hele psychosociale zorg die daaromheen zit, ook bij volwassenen. Dat is iets wat heel lang doorgaat.
1: En als ik dan het indrukwekkende verhaal wat u vertelde hè, over dat kind wat u is bijgebleven hoor... dan denk ik ook direct aan de ouders. Hoe doet u dat?
2: Door elke dag met ze te praten en ervoor ze te zijn... Ja, die ouders blijven natuurlijk heel lang heel bezorgd, hè? want natuurlijk zo'n kind is heel lang in, in levensgevaar eigenlijk. Dus sowieso heb je daar heel veel gesprekken over, maar altijd de ander wel laten beseffen dat ze in kritieke fase zitten, maar wel altijd met een lichtpunt aan de horizon vind ik zo belangrijk dat je mensen hoop geeft. Geen valse hoop, dat moet je nooit doen. Maar reële hoop, wel beseffend wat de realiteit is. En daarna is het ook ja, je gaat toch altijd een bepaalde band opbouwen. Dat zijn ook wel weer hele mooie dingen. Dat heb je ook niet met iedereen hoor. Maar soms, ja, soms wel. Ik had vandaag nog toevallig een moeder op de poli. Ook van een kind met uitgebreide brandwonden. En die gaf dat ook aan. Goh, die warme deken die je voor deze mensen kan zijn in deze hele moeilijke zware tijd. Dat proberen we als team heel erg te doen. En dat was ook heel grappig. Dat is ook wel een leuk verhaal denk ik. Vertel het maar... vooral. We houden van dat... verhalen. <laughs> ik moest op een gegeven moment ergens onderwijs geven. En er was een patiënt met me meegekomen. En daarna mochten de cursisten nog vragen stellen. Dat waren verpleegkundige spoedeisende hulp. En die vroeg toen aan dat meisje. Wat is nou de herinnering die meest voorop staat? En toen en dat vond ik zo geweldig. Wat het meest voorop staat is dat de verpleegkundigen. Dat ze dan de haren gingen invlechten. Een glaasje kolen met wat lekkers. En dat ze samen met de verpleegkundigen naar de voice gingen kijken. Het is helemaal niet over de brand van dingen erbij. Nou, dat is wat je probeert te doen. Op deze afdeling waar mensen langdurig zijn opgenomen. Dat ze toch een stukje ook van hun normale leven daar weer terugvoelen. Absoluut. Dat proberen we vannacht dag één eigenlijk zeker te doen. En dat er ook ouders van mensen zeggen. Oh, wij hebben eigenlijk ook al heel veel gelachen. Natuurlijk, ik bedoel, de lach en de traan gaat hier heel dicht bij elkaar. Maar je kan niet twee, drie maanden in een mineur zitten. Dat moet niet. Zeker niet op het moment dat het steeds beter gaat. Dan is ook humor erbij zo ontzettend belangrijk. Je wordt ook heel veel gelachen. Hoe vaak ik niet bij een kind kom... en dan heeft de kinderpedagoog even een installatie gemaakt van infuuspalen. En dan loopt hij zo naar boven dat ik het niet zie. En dan heeft hij zo'n hele grote spuit. En die is dan helemaal gevuld. Op het moment dat ik de deur in komt, mag het kind het leeg spuiten. Dat soort gekkigheid wordt gewoon
0: ook uitgehaald. Dat is zo leuk natuurlijk dat dat ook is.
1: Ondanks die situatie, die kinderen toch ja. even kind laten zijn.
0: Absoluut. U had het ook over opereren, dat u dat ook regelmatig doet. Wat is dan het verschil tussen een arts en een chirurg? Als een brandwonde arts, dan zeggen, word je echt heel
2: specifiek opgeleid voor het doen van huidtransplantaties. Maar soms is er veel meer nodig. Soms kunnen we een ledemaat niet behouden. Of soms zit je zo diep dat je veel meer bij grote vaten zit. En dan zijn de chirurg natuurlijk veel beter opgeleid voor complicaties of dingen die moeilijk lopen. De meeste dingen doen we samen. Maar er zit af en toe wel een scheidslijn dat het meer voor de chirurg is.
1: Hoe vindt u dat om samen op elkaar te staan, samen met de brandwonde chirurg?
2: Geweldig. Ik ben helemaal opgeleid door een brandwonde en ik heb zo veel van hem mogen leren en kunnen leren.
1: Nou, we hebben natuurlijk ook wat onderzoek naar u gedaan. We kwamen tot wel tot de conclusie dat u een heel bevlogen arts bent. Waar maakt u zich nou hard voor binnen de brandwondgeneeskunde?
2: Ik maak me voor twee dingen heel hard. Kijk, natuurlijk vind ik het heel belangrijk dat je gewoon een goede dokter bent... en dat die patiënt goede zorg krijgt. Maar als je nou kijkt, wat ik echt belangrijk vind, is dat... waar ik zelf dan wil zeggen, een jaar of tien geleden mee begonnen ben... is dat, dat wij deze patiënten weer genezen van hun brandwonden. Dat kunnen we. We zijn natuurlijk op het gebied van de intensieve zorg zo goed geworden in Nederland... dat we heel veel mensen natuurlijk door de meest cruciale dingen heen kunnen trekken. Maar dan gaat de patiënt door de blauwe deuren. gaat ons ziekenhuis verlaten en dan... Dan moeten ze niet in een gat vallen. Het doel van de hele zorg moet niet alleen zijn dat je de patiënt weer beter maakt. Want als hij na een geen kwaliteit van leven heeft of zijn oude leven niet meer kan oppakken, dan sla je denk ik de plank mis. En dat oppakken, een arbeid of studie of wat dan van je leven, vraagt soms heel erg veel. En dan moet je vanaf de eerste dag mee beginnen. Als je een oudje een operatie aan doet en je laat hem 14 dagen in bed liggen, ja dan is de vraag of je nog ooit thuis komt. Terwijl als je hem dag 1 hem in de stoel gaat zetten en hem gaat betrekken en weer regie gaat geven en gaat denken wat is er. Voor ...van nodig dat hij als hij naar huis gaat ook echt naar huis kan. Ja, dan moet de hele zorg veel anders op ingericht zijn. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Dat is iets waar we hier heel bewust mee bezig zijn op deze afdeling. Dat is iets waar u veel tijd aan kwijt bent? Ja, zeker. Je praat een beetje in ik of u of jij. Maar dit is echt multidisciplinaire zorg. Dat kan een arts niet alleen. Dat moet je met elkaar doen. En elke discipline heeft daar een heel belangrijk aandeel in. Hoe word je brandwondenarts? Ik was dus spoedarts. Ik kwam dus in contact met de medisch hoofd van deze afdeling omdat ik protocollen wilde maken voor het andere ziekenhuis. Toen ben ik hier een aantal keer geweest. Ik had ook allemaal dingen geschreven. Dat is heen en weer gegaan en toen belde het medisch hoofd mij op of ik hier wilde komen werken als brandhondenarts. En toen dacht ik, ja dat weet ik niet. Ik heb zo'n leuk vak. Spoedheids en hulp is echt ontzettend leuk. Leuke collega's waren toen ook. Fijn ziekenhuis. Dus ik had helemaal geen behoefte om te wisselen. Maar de eerlijkheid biedt mij het gezegde dat ik op dat moment ook kinderen had in de leeftijd... waarvan de oudste al op de lage school zat en de jongste daar ging. En als spoedarts doe je heel veel onregelmatige diensten. En wij werkten eens in de drie weekenden twaalf uur per dag. We hadden lange diensten van half zeven tot half zeven of van elf tot elf. Dan ben je dus ook veel afwezig. En daar had het gezin best wel moeite mee. Dus toen dit op mijn pad kwam, toen dacht ik... als ik nou niet op de spoedeisende hulp wil werken, wat wil ik dan? Consultatiebureau, verzekerheidsarts, is niets voor mij. Er zit geen dynamiek in. Toch die adrenaline? Ja, echt aan het bed staan, echt met de patiënt bezig zijn. patiënt beter maken. Dat, dat klinkt heel Floring Nightingale-achtig, maar dat is wel toch wat je had. En dan was dit. Dus ik zei, nou, ik, vind, ik beslis nu niet... maar ik vind het wel leuk om eens mee te kijken en een dag mee te lopen. Ja, en toen zag ik de dynamiek van de brandwonden. Toegevoegde waarde vond ik echt dat je mensen blijft volgen. Dus poetsie is een paar uur en daarna nooit meer. En dat totale plaatje van en intensive care zorg en opereren en die hele nazorg met een stuk revidatie wat erbij komt. Welk vak biedt dat? Nou, dit vak. Fantastisch.
1: En u hebt dan een, ja, een basis binnen de spoedeisende hulp. Is het nou ook zo dat andere brandwondenartsen een andere basis in het verleden hebben gelegd om uiteindelijk brandwondenarts ja. te worden? En ja. is dat er, is er zijn er bepaalde specialisten die echt een vereiste zijn om die in je rugzakje te hebben om ooit te beginnen als brandwondenarts
2: Volgens mij ben ik de enige die al een specialisatie achter de rug had. Voor ons ziekenhuis niet van, maar volgens mij ook zover ik ze allemaal in de andere centra ken, komen ze allemaal als basisarts binnen. Waarbij ze wel één of twee jaar als anios hebben gewerkt.
0: En wat zijn dan met je de banen waar ze vaak hebben gewerkt?
2: Intensive care, chirurgie.
0: En er is geen erkende opleiding voor de brandhonden nee. geneeskunde, maar hoe, nee. hoe ziet dan de opleiding er wel uit? Nou, ik ben natuurlijk wel heel erg nauw verbonden
2: geweest destijds bij het de vormen van opleiding en eigenlijk ben ik vanuit gegaan: wat heb ik allemaal nodig om? dit vak goed te kunnen doen. En dan kom je eigenlijk in je opleiding ook heel dicht bij de opleiding tot spoedarts, omdat daar heel veel overeenkomst in zit. Dus dat hebben we eigenlijk ook als een stuk basis gebruikt en dat hebben we eigenlijk verdiept met bijvoorbeeld dat ze naar de kinderintensive care gaan, dat ze naar een revalidatiecentrum gaan, doen een stukje psychiatrie natuurlijk, want we hebben veel psychiatrische patiënten, IC, de CHVG, nierfalen, omdat daar in de vochthuishouding heel veel overlap zit. En die opleiding stemmen we heel erg af op basis van de vooropleiding. Die zal hebben. en ze gaan natuurlijk allemaal wisselen uit hè? de opleiding uit Beverwijk en Rotterdam, komen hier en andersom.
1: Ik was heel benieuwd als u een anio's op de vloer heeft rondlopen, kunt u dan binnen een of twee dagen al zeggen of diegene ooit brandwondenarts gaat worden? Ja of nee?
2: Dat is een gewetensvraag, want dan... u
1: zegt natuurlijk vaak: het vak schrikt je volledig af of het grijpt je oh, aan. Ziet u dat snel bij uw anio's?
2: Ja, dat zie je wel. Ja, maar of iemand goede brandwondenarts wordt, dan, vind ik echt, dan moet hij het totale plaatje
0: hebben. En hoe lang is nou de opleiding dan? Drie jaar. Het is een relatief klein specialisme. Er zijn niet ja. veel brandwondenartsen. Is het nou heel moeilijk dan om in opleiding te komen? Ik moet zeggen dat als wij een vacature
2: hebben... Kijk, iedereen leidt vooral voor zijn eigen ziekenhuis op. Hè? Dus er zijn eigenlijk alleen maar vacatures als er ook een centrum met een brandwondenarts nodig is. Maar als wij een vacature uitzetten, kan ik dan niet zeggen dat het storm loopt. En waar dat nog komt, ja, ik denk het de onbekende. Want ik krijg ook wel weer ja, later brieven of ik heb gehoord dat en heb je een vacature. Ja, dan kan je die in de portefeuille stoppen, maar dan weet je nooit wanneer die nooit uitkomt. Dus er zijn best wel mensen die tussendoor, maar die tegen de tijd dat er een vacature is, zijn ze natuurlijk al lang weer wat anders gaan doen.
1: En tijdens de voorbereiding kwamen wij nou, meerdere artikelen van u tegen, waarin u praat over de misvattingen rondom brandwondengeneeskunde. Wat zijn nou de grootste misvattingen die er nu hedendaags nog bestaan?
2: Er zijn altijd twee dingen heel belangrijk in de, in de eerste hulp. En dat is het koelen. Moet je de kleren wel of niet uitdoen? Het koelen, dan moet je eigenlijk weten waarom je koelt. Als je kijkt naar een definitie van een brandwond, dan is het een wond ontstaat door de inwerking van hitte. Dus zolang die hitte inwerkt, breidt de brandwond zich uit, zowel in de diepte als in de breedte. En als je hitte wegneemt, dan is de hitte weg en dan is het klaar. Alleen als je heel erg gaat doorkoelen, dan gaan de mensen heel erg afkoelen omdat ze hun warmte niet kunnen vasthouden. Dus dan ben je eigenlijk niet meer goed bezig. Dus daarom is de duur en de manier waarop je koelt heel erg belangrijk. En sommige mensen vinden het heerlijk om maar drie kwartier een uur te koelen, want dan heb je geen pijn. Want dan dek je de wond af met water, maar ondertussen koel je af met een negatief effect. Dan kan de wand rond verdiepen. En het tweede is de kleren aan of uit. Ik ben natuurlijk al best wel van de oudere generatie. Gisteren was de opvang en van de ambu nog helemaal niet zo goed als het nu was. En dan hadden wij zoiets, laat die kleren maar aan, want dan is die wond tenminste afgedekt. Want anders komt er alles in. Maar dat is natuurlijk totaal veranderd. Die opvang is zo goed geworden, dat die wonden toch wel afgedekt worden. En dan is het nadeel van de kleren aanhouden, dat die hitte erin blijft en de inwerktijd alleen maar verlengt. Dus jaren geleden is dat veranderd en we zeggen gewoon direct kleren uit. Nou, dat gaat vooral met... Met de jonge kinderen met de rompetjes natuurlijk. Want daar heeft het meestal om te doen. Wij als volwassenen doen het eerst dit. Hè, als je iets warms op je krijgt. Maar ouders moeten die leren uitdoen. Dat kunnen die kinderen niet. Daar hebben we toen even heel veel aandacht voor gevraagd. En dat is nog steeds eigenlijk wel lastig. Ik hoor nog steeds vaak kleren laten zitten. Want als ik dat rompetje uitrom, dan trek ik al die blaren eronder kapot. En je trekt niks kapot wat dan niet kapot is. Gewoon uitdoen.
0: Dus genoeg aandacht daarvoor geven is ja, heel belangrijk. Ja, zeker. Blijven herhalen. Ja, wij zijn co-assistenten. Uh, we zien af en toe wel een brandhond op de spoed, maar we weten er ja. niet heel veel van. Wat moeten we als co-assistenten nou echt weten van de brandhonden?
2: Als ik een groep onderwijs geef die niet vaak met brandhonden in aanwerking komen... dan vind ik altijd één ding heel belangrijk. Buiten het koelen natuurlijk, hè, dat soort dingen. is Kan jij een oppervlakkige brandhond die uit zichzelf geneest... onderscheiden van een diepe brandhond die niet uit zichzelf geneest? Dat is met name voor uh, als je op de spoed zit of als huisarts... Want die ene die behandel je zelf en die andere die ga je insturen. En de kenmerken van een oppervlakkige brandwond, dat is best goed te leren en te onthouden. Dus ik zeg altijd, als je dat kan, dan weet je ook wat je zelf kan doen en wat je in ieder geval moet insturen.
0: En als je ons dan snel daar meeneemt, wat zijn dan, uh, hoe herkennen we die? Mag ik je een vraag terugstellen? Ja. De huid kent drie lagen. Kennen jullie de lagen van de huid? De epidermis, de dermis en ja. de, de circuit. De Heel
2: goed. En tussen je epidermis en dermis zit je basale membraan. waar de huid aan maakt plaatsvinden. Want wij vervelen natuurlijk ook. Als je nou kijkt naar alle bloedvaatjes en zenuwen. in welke laag zit die?
1: In de onderste laag, in als het de goed dermis. is.
2: Ja, hartstikke goed. In die dermis, die lederhuid. daar zitten natuurlijk alle bloedvaatjes, maar ook de zenuwen. En als jij een oppervlakkige rond hebt, dan zijn die capillairtjes of die bloedvaatjes nog allemaal in. Je hebt een ontstekingsreactie, dus die staan ook wagenwijd open, vasodilatatie. Dus dat betekent dat de capillaire refill in zo'n wond heel goed is. Dus je ziet een mooie roze glanzende wondbodem, de goede refill en die ook heel pijnlijk is bij aanraken, want die zenuwen liggen bloot. Ik kan je voorstellen, als veel van die dermis verloren is gegaan, dan is ook veel verloren gegaan van de capillaire en de zenuwen. Dus dan krijg je een wondbodem die mat is, die wit is of gemarmerd, die een slechte refill heeft en ook wat dof havent. Dat is het onderscheid.
0: Duidelijk. Ik deed vorig jaar mijn koosschappen in het RKZ bij de psychiatrie. En wat me gelijk opviel, dat we heel veel samenwerkten met brandvonden En dat het ook wel hevige casuïstiek was. Vaak met kinderen, zwaar verwonden patiënten. Hoe ga je daar nou mee om als brandvonden
2: dat was voor mij wel een belangrijke test toen ik even mee ging lopen. Toen lag hier meteen een hele grote casus eigenlijk. En ze hadden meteen ook even hulp nodig, want er gebeurde ook wat en ik liep ook mee. En toen merkte ik eigenlijk bij mezelf dat de aanblik, dus het bezig zijn met deze patiënten en ook het opereren van deze patiënten, dat dat ja, klinkt een beetje kort. Cool, maar dat, dat dat niet echt iets met mij deed. En ik zag ook wel hoeveel je kon doen. In die zin heb ik daar geen moeite mee. Maar als ik gewoon kijk, hè, want we hebben natuurlijk ook wel eens... met de verpleegkundige onderring over... waarom kunnen jullie dit verschrikkelijke vak, wordt dan gezegd. Als zo iemand binnenkomt met zoveel brandwonden... dan zien wij die brandwonden wel, maar we zien het ook niet. Het enige wat wij zien, is hoe krijgen we die patiënt weer goed het ziekenhuis op. En daar ligt onze focus. En al het werk wat echt niet altijd leuk is, wat je er tussenin moet doen... dat vergeet je, want dat doe je heel graag omdat je weet dat je dit tot een goed resultaat kan brengen. Als je daar keihard voor gaat, dan vergeet je al het andere eigenlijk. Dus dat weegt helemaal niet zo zwaar bij ons. Wat vindt u nou het zwaarste aan uw vak? Ik denk toch jonge kinderen die zwaar gewond zijn en waarvan je in het beginsel niet weet of je dit gaat redden of niet. En waarbij je een paar keer dat machteloze gevoel hebt van we gaan dit
0: niet redden, dit kan niet. Dat vind ik het allerlastigst. Het gevoel dat je dit niet kan winnen. Heeft u dan ook wel eens de gedachte van waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wordt me dit niet te veel? Nee, nooit. Dan ga ik nog een beetje harder lopen. Dat is jouw manier van daarmee omgaan.
2: Ja, en met name het als een team doen. Zorgen dat iedereen, elke artsdiscipline verpleegkundige, iedereen heeft zijn, zijn sterke punten in kennis, maar ook in kunde. En als je dat bundelt, dat is gewoon één en één is vijf. En als je dat met elkaar bundelt en je hebt dan het gevoel dat je echt alles gedaan hebt, dan kan je het ook accepteren dat het soms niet lukt. dit Alles is met het leven verenigbaar.
1: Ik kan me best wel voorstellen dat zeker als u wel zorgen maakt of het kind het gaat redden, ja of nee, dat het heel veel emotie met zich meebrengt. Is er dan wel eens ruimte om verdriet te tonen, dus om traan te laten zien aan de patiënt?
2: Nooit aan de patiënt, echt nooit. En waarom niet? Omdat ik dat niet professioneel vind. Die zien toch wel aan je dat je bewogen bent. Daar hoef je niet voor te huilen, zal ik maar zeggen. En ik vind dat jij bent er voor die patiënt of voor de familie en niet andersom. Wij hebben een team die allemaal dezelfde ervaring heeft. Iedereen kent zijn zwakke momenten. En daar vangen wij elkaar heel goed in op. Dus je hebt... Altijd een luisterend oor bij je collega's. En bijvoorbeeld de verplegingen die nog dichter bij de patiënt staan... omdat hij daar uren bij zit, die hebben ook elke dag een dagafsluiting. Maar er zijn ook echt gewoon heel veel lieve collega's die ook aan, aan mij vragen... gaat het nog? Of trek je dit nog een beetje? Of hoe is het met je? En dat doen we allemaal naar elkaar. Zo'n brandhonderteam voelt ook wel, als een collega van mij zei het... het voelt een beetje als familie. Ja, dat is denk ik ook wel zo.
1: Nou, vandaag is niet de eerste keer dat u in de media verschijnt. U bent namelijk langere tijd op televisie geweest, namelijk bij de serie Top Doctors. Hoe was het om deze serie terug te kijken?
2: Spannend. <laughs> heel spannend. We hebben onze eigen aflevering natuurlijk uh, toen gezien. Hè? Ik was bloedzenuwachtig. <laughs> het is zo eng om jezelf te zien en je te horen. En je bent zo bang dat je belachelijk bent of dat je iets doms doet. En als ik het heel eerlijk moet zeggen. Ik was na het zien van de eerste aflevering best wel emotioneel. Dat het wel wat met je deed. En dat ik eigenlijk ook best wel een beetje trots was. Hoewel ik heel veel bedenkingen had dat ik hier aan ging beginnen. En wat ik het allerleukste vond... ik praat heel weinig over mijn werk naar familie en vrienden. Ze hebben toen een inkijkje gekeken in je werk. En voor het eerst wisten ze pas wat je deden. En de, daar hadden zij wel heel erg zoiets van wow. Dat vond ik wel heel leuk dat ja, mensen die je naast staan... ook wat
0: meer van je weten wat je nu elke dag gaat doen. Ook je kinderen. Wat is iets wat zij dan hebben geleerd wat jij in je werk doet?
2: Nou, zij hadden wel heel erg gezegd zoiets van wow, mam... Ik wist niet dat je dit deed. Ik ben wel heel trots op je.
1: En hoe reageerde de rest van de afdeling op het terugkijken van de, van de eerste aflevering?
2: Ik denk dat iedereen wel trots, maar ik vond het ook bijzonder
0: en tegen neergezet. Dat vond ik wel heel knap gedaan. Ook heel goed, gewoon de mens achter de dokter ja. gevonden. En waarom kozen ze u als topdokter? Ja zeg het maar.
2: <laughs> ik kan niet weten. <laughs> maar u kreeg ook geen mail van we willen u interviewen. Nee, volgens mij is dat via de Brandwonden Stichting gegaan. En toen zijn zij hier geweest en ze gesprek geweest met ook het medisch hoofd en een paar mensen hier. Die zeiden meteen ja, dat moet jij doen. En toen zei ik ja, hallo, ik ben toch geen topdokter. Dat ben ik helemaal niet geschikt voor. En toen zei ik ook tegen die regisseur van nou weet je, ik weet helemaal niet of jij dat nou moet kiezen, want ik ben helemaal niet topdokter. Maar weet je, je mag zelf oordelen. Kom gewoon een dag met mij meelopen. En dan dan moet je zelf maar kijken of je het iets vindt of niet. Toen zei Oh, dat is goed. Dan, maar dan stuur ik de cameraman. Want die moet eigenlijk straks het meeste gaan doen. En die heeft een dag met mij meegelopen. Het was toen was eigenlijk wel zwaar onder de indruk. En die zei: Ja, dit is gewoon wat we gra heel graag zouden willen hebben. Ik zei: Nou, dan gaan we doen. En hoe reageerden de patiënten daar eigenlijk op? Alle patiënten zijn van tevoren benaderd. Niemand is overvallen. Alles werd heel... Ik heb alle patiënten ook ruim van tevoren altijd zelf gevraagd, zelf ingelicht. Ze hebben het ook uh, kunnen zien. Dus wat dat betreft was er heel erg samenwerking.
1: Ik vroeg me af, is het nou als topdokter nog mogelijk om van de co-assistent te leren?
2: Ja, elke dag. Kijk, je gaat op een gegeven moment, als je heel lang in het vak bent... dan probeer je wel steeds bij te scholen en je houdt artikelen bij, etcetera. maar toch ga je op een gegeven moment een tunnelvisie ontwikkelen. Ook op protocollen van totaal andere dingen waar je eigenlijk niet meer zo mee in aanraking komt. Maar toevallig heb je een keer een patiënt met die comorbiditeit. En dan weet zo'n commentaar: ja, maar dat doen we eigenlijk al niet meer in het ziekenhuis. Dat is veranderd. Ze zei, ik, oh, nou goed dat je het zegt. Dan ga ik even op Cenia kijken, zo'n kwaliteitsportaal. Nou, maar goed, je hebt gelijk. En er zijn dus ook co-assistenten bij jullie. Ja, wel in de laatste fase. Een dagje meelopen leer je niks van. Sommige mensen die vinden dat heel raar. In het verleden dat het wel nog wel af en toe was. Mensen, patiënten tegen mij zeiden van goh, ik vind het eigenlijk zo vervelend. Want die liggen daar op een kwetsbare. Allemaal in een blootje. Brandwonden zitten niet altijd op alle fijne plekken. En dan wordt er elke dag wordt je bekeken in hun ogen. En dat moet je niet willen. Dus wij beschermen ze. Dus zes weken of prima, maar niet een dagje. Zes weken is dan een soort... Misschien
1: binnen de keuze ja.
0: Dan kan je ook je semi-arts ja, zien lopen. Okay. Ja, En ook onderzoekstage. Okay.
1: Goed om te weten.
2: De co-telefoon.
1: De code telefoon, Nou, dat is een vraag door ingestuurd door een van onze luisteraars en okay. deze week is die van Meerte. En zij vraagt namelijk af dat 90% van de brandwonden komt eigenlijk voor in de laag en middeninkomenslanden, Maar 9% van het geld van de brandwondenzorg gaat naar hoge inkomenslanden. Wat vind je hiervan? En hebben wij als Nederland geen verantwoordelijkheid voor de rest van de wereld? Juist omdat het hier zo goed geregeld is?
2: Ja, wat ik daar vind. Ja, dat is natuurlijk heel triest, maar het is de werkelijkheid. Waarom komt brandwonden in andere landen zoveel voor? Ja, ik, bedoel, ik denk dat je het zelf weet. Kijk naar de elektrische bedrading, kijk naar het koken op een patroon in een pitje. Maar je ziet ook hoe de gezondheidszorg daar is. Alleen al de acute zorg is natuurlijk al heel anders. Er wordt veel aandacht aan besteed, kan ik je zeggen, maar vooral in de preventiesfeer. Het heeft helemaal geen zin als je daar even een teampje heen doet die daar een paar dagen komt opereren. Want wat doe je dan daarna met de nazorg? Vooral die nazorg is heel erg belangrijk. Dan krijg je wondinfecties en dan ben je alles weer kwijt wat je gewonnen hebt. Dus waar heel erg op gericht wordt, is op preventie. Hoe kunnen we zorgen dat ze überhaupt geen brandwonden krijgen? En op scholing. Hoe kunnen we de mensen daar opleiden? Dus als bij ons een team naar bijvoorbeeld naar Tanzania gaat... dan gaat de verpleegkundige mee die nablijven. Die blijven daar nog twee, drie weken tot het klaar is eigenlijk. Kijk, En dan kan je hun ook echt wat leren en wat verder komen.
0: Je hebt een lange werkdag erop zitten je komt thuis. Wat is het allereerste wat je doet? Een bad. Ja?
2: Ja. Elke dag van de week? Elke dag van de week. Ook omdat mijn man zegt wel, dus ik ruik dat je een opname hebt gehad.
0: Ja, want die geur dat is ook iets penetrants binnen de brandvond. Ja, de sowieso
2: is een ziekenhuisgeur iets wat heel erg aan je zit. Dus het eerste wat ik doe als ik thuis kom is uh, soms even wat drinken... en vervolgens even lekker een bad. En dan uh, begint de avond.
1: En u vertelde aan het begin van het interview dat u nou, binnenkort met pensioen gaat.
2: Ja, is, uh, 2026.
1: En heeft u al wilde plannen voor nou, die tijd...
2: Ja, zeker. Ik ben iemand die toch wel ook op andere gebieden door wil gaan. Bijvoorbeeld dingen, het creëren van dingen vind ik dus heel erg leuk, wat ik zeker zou gaan doen. Het klussen? Ja, dat soort dingen. Ik ben twee jaar geleden in de COVID-tijd uh, gaan golven. Daar besteed ik ook, nu de kinderen uit huis zijn, moet ik zeggen wel wat de uren op de golfbaan.
0: Nog even over het klussen. Wat is nou nog een droomproject wat op de planning staat?
2: Ik kijk ook altijd wel heel erg be met belangstellend naar uh, huizen die opgeknapt moeten worden, tiny houses, dat soort dingen. Dat vind ik toch ook wel erg leuk. Hoor. Heerlijk.
1: Toch ja. misschien leuk om daar een project van te maken.
2: Ja, we ja, denk het wel, ja. <laughs> en wat zou u de jonge dokters willen meegeven? Wat ik echt wel hoop dat de jonge mensen houden is... We hebben net een beetje gelachen dat ik al een vierjarige leeftijd wist dat ik dokter wilde worden. Maar dat heeft wel gemaakt dat je dit, dit vak vol passie doet. En dat is vanaf het begin. En ik denk mijn laatste werkdag zal dat onveranderd zijn. Ik hoop dat jonge mensen dat houden. Ik zie ook wel mensen die zeggen, ja ik weet niet wat ik ga studeren, ik doe maar geneeskunde. Ik weet niet of dat de beste dokters wordt. Dus ik hoop dat ze gegrepen worden in een opleiding. Het is zo'n mooi vak... En we hebben ook steeds, steeds oog dat je ook een mens tegenover je zit hebt en niet een kwaal of een aandoening. Dat is denk ik de twee dingen die ik ze zou willen meegeven.
0: Mooi tip. Dokter Scholten, hartstikke bedankt dat u bij ons te gast wilde zijn. Of eigenlijk dat we bij jullie te gast mochten zijn hier, in het Martini Ziekenhuis. En luisteraars jullie ook bedankt voor het luisteren. Blijf ons volgen op onze alle kanalen. En dan zien we jullie de volgende keer bij Koerko de Podcast. Pa, 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 ra, ba, ra, ra, ra.